0: Hola a todos, aquí estamos nuevamente con una nueva grabación, un nuevo podcast. En este caso una enseñanza para Purim, maravillosa, quizás del lugar, del personaje más insólito de la historia de la Megila. Ante todo, vamos a arrancar del principio. Los, los sabios, cuando hablan en la Gemara, en la Mishnah, siempre hacen alusión al hecho de que cada historia, cada cosa, cada enseñanza, cada valor moral, cada rajá tiene que tener... Que ellos enseñan obviamente tiene una base, un fundamento, tiene una fuente en la Torah escrita. Es decir, a pesar de que la Torah oral tiene valor propio, los Jamín no van a inventar cosas. Si ellos nos transmiten un valor, o una historia, o una cuestión, tiene una fuente en la Torah. En los cinco libros de Moisés, por lo menos, en el resto del Tanaj, eh, tiene que haber una fuente para aquello que eh, la Gemara nos está enseñando. Y de manera muy interesante, como sabemos, eh, Purim fue establecido por los Jajamim, es decir, ya era en la época, en la época de los sabios, y Mordejá y Esther le piden a los sabios que, que lo determinen, que lo establezcan como Unión hubo ahí una ida y vuelta, un debate, al final los Jajamim terminaron, terminaron incluyendo la Megilá, dentro de las Megilot que pertenecen al Tanaj, y a la historia de Purim, y a las mitzvot del día de Purim, como una Mitzvah un Yom Tov, una festividad, no Yom Tov en el sentido de prohibición de trabajar, pero sí un Yomtov como, eh, igual como Hanukkah. Ahora, lo interesante es que en un momento, la Gemara pregunta, Haman Minatora minain Haman, el personaje Haman, que era el ministro eh, anti-eudí, que fue a convencer a Hashirosh que exterminara a todos los judíos, etc. Amán, de la Torah, ¿de dónde lo vemos? ¿De dónde sacamos? ¿Dónde encontramos a Amán en la Torah? Lo interesante es que no pregunta sobre la historia de Purim, o dónde vemos un, un, um, un remes, una insinuación en la Torah a la historia de Purim en Persia. No habla de eso. Digamos, se refiere específicamente, pregunta a Amán de la Torah, ¿dónde está Mordhai? En la Torah donde está, Esther en la Torah donde está. Y lo interesante es que la Gemara pregunta sobre estos tres personajes específicos, digamos, los protagonistas de la Megilá de dónde salen de la Torah y no sobre la historia entera. Ahora, lo, lo, lo más maravilloso es el Pasuk que los sabios encuentran, porque si la idea era encontrar las palabra, la palabra Hamán en la Torah, digamos, hay varias opciones. Los que me eligen el siguiente Pasuk. En Berechit, cuando. En Bersid, cuando la Torá nos relata la historia del pecado de Adán y Jabá comiendo del Echadad, del árbol del conocimiento, ahí después de que hacen el pecado y descubren que están desnudos, Hashem les dice, "Vayomer y le dijo, mi git ha quiero matar, ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol? ¿Acaso del árbol que te dije que no comieras de él, comiste? Esa es la expresión del pasuque en Bereshit. Y los jamín dicen que ahí, cuando en la palabra que dice, jamín acaso del, literalmente en español sería, acaso del, hamin ha hecho, acaso del árbol has comido, ahí dice, jamín que como sabemos en hebreo, las, las consonantes se escriben las vocales no, y por lo tanto, he, mem, nun, Hamim, se escribe igual que jamán. ¿no? tenés la E y la y esa es la misma palabra ahora si querían buscar un versículo que dijera man eh, se po podrían haber encontrado otro de hecho <risa> algunos hacen el chiste que más adelante cuando dice que los judíos comieron maná en el desierto dice y se comieron al man man es la maná pero bueno yo creo que no eligieron eso porque quedaba feo decir se comieron a man de todas formas volviendo a nuestro tema la Gemara dice, ¿de dónde sabemos? ¿Amán? porque dice Aminaet, Ahora, en principio parecería que solo encontraron las letras parecidas y que las historias no tienen nada que ver. Pero en realidad, si nos fijamos un poquito más profundo, vamos a encontrar que la historia del, árbol, del pecado del árbol del conocimiento tiene mucho que ver con el deseo de Amán, con, la, con las acciones, con lo que hizo Amán cuando quería exterminar al pueblo judío. Dentro de la, de la historia de la Meguilá tenemos gran parte de, de lo que provocó la ira de Amán, fue Mordejai. Él lo veía a Mordejai, el Yehudí, en Shushan virá no prosternándose frente al poder, no agachándose, no arrodillándose frente, frente a Amán. Y cuando él lo enfrentaba y los editó la gente, le decía, pero ¿cómo, cómo, cómo vas a hacer esto? Es una falta de respeto. Y él decía, yo me arrodillo solo frente a Yem. le rindo cuenta solo, solo a Dios, y no a ningún no al, eh, al poderoso de turno. Bien, Amán le hierve la sangre, le da mucha bronca, dice, ¿quién es este? ¿qué es este judío? Listo, matemos a todos los judíos, es la más fácil. Ahora, lo interesante es que cuando, que cuando analizamos el pecado del, del árbol del conocimiento originalmente, encontramos dos problemas centrales. Digamos, ¿cuál fue el pecado de comer de ese árbol? ¿Qué tiene de malo el conocimiento? Si el conocimiento es, es inspirado, es eh, estimulado, eh, la Torah se llama La Torah es vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos y somos cuando Hashem nos elige, nos da la Torah. Es decir, elegirnos es darnos sabiduría. ¿Y entonces por qué el árbol de conocimiento es pecado? Entonces hay dos cuestiones. La primera cuestión es que Hashem le dice a, a ellos pueden comer de todo lo que quieran ¿no? de todo lo que hay en el jardín del Edén puede comer menos de este árbol este no cuando Hashem nos dice este no significa esto es lo malo, lo otro es lo bueno eso es obvio más adelante en la Torah cuando dice elegirás la vida y el bien y no la muerte y el mal claramente relaciona la vida, la muerte, el bien y el mal es decir, te dejan claro que que aquello que alguien te dice esto es lo mejor, ese es el camino de la vida. Y con todo eso, cuando Javá ve al árbol tentador y vio al árbol, Kitov dijo, lo vio que era bueno, dijo, wow es bueno! En otras palabras, el error de percepción de la abuela, la abuela porque Javá es la abuela de todos nosotros, el error de percepción fue que se le nubló la vista... para decirlo de alguna manera... lo único que era malo... viviendo en un mundo... a donde era todo bueno... de hecho los sabios lo llaman... el jardín del Edén... de tan maravilloso que era... y había una sola cosa... que no correspondía... había una sola cosa... para la cual había que tener... la fuerza interna... y la integridad de decir... esto no... y ella va y le dice... esto sí... lo único malo... lo llamó con el nombre de bueno... de hecho en la que está explicado que la consecuencia espiritual del pecado del árbol fue que se mezcló el tov de ra. A partir de ese momento no hay nada bueno perfecto en este mundo que no tenga nada de malo, y no hay nada malo, completamente, que no tenga nada de bueno. Es decir, el etzadat, el dat en sí no es el problema, depende qué dat y cómo. Cuando el dat, que significa conocimiento, es el dat tov verá, es decir, el bien mal, cuando mezclas el bien con el mal hasta el punto donde ya no podés separarlos, ahí se entraste en un error de percepción. Ahí llamaste al árbol malo el árbol bueno. Y, y la, el segundo aspecto de este pecado, de este pecado que es como dijimos, tenés todo el en por delante. Tenés toda la vida maravillosa. Tenés salud, tenés dinero, tenés amor, tenés todo lo que puedes, tenés una familia hermosa. Pero te falta algo, una, hay un árbol del cual no puedo comer, listo, qué porquería la vida de esta. Y ahí arranca arranca la bronca, las quejas, hay una cosa que no funciona, y que por ahí en el valor, eh, por ahí no de cantidad de horas que uno le dedica al día, pero por ahí sí de calidad, de conexión que uno tiene desde el corazón con esa cuestión, eh, ocupa un 1%, es algo pequeño, a veces uno llega enojado por una cuestión, ...no sé, de dinero, de lo que fuera... ...que no funcionó, que rebotó un cheque... ...que no pude pagar, que me devolvieron, que me peleó, que no sé qué... ...y es plata, y es, y es plata que te afecta... ...es cantidad importante... ...pero cuánto vale... ...qué valor tiene en tu corazón tus hijos... ...tu salud... ...y qué valor tiene en tu, tu corazón ese dinero... ...y con todo eso le damos 99% de la atención... ...y de los nervios y del estrés... ...y de la salud a eso... ...y, y no a lo otro que es lo que verdaderamente apreciamos... ...ahora volviendo a nuestro tema... El otro día alguien me dijo un ejemplo, la verdad que me tocó, un amigo conocido de acá, me dice que le pasó algo muy fuerte, me lo, digamos, me lo confesó así de onda como amigo, me dice el otro día venía andando por la calle y delante mío había un, un Volvo que saca chispa, un Volvo cero kilómetros hermoso, un árbol, un, un auto, un árbol digo, un auto cero kilómetros increíble, bueno, sí, un árbol, ahí está. Eh, ...maravilloso, hermoso... Y, ...y yo lo venía mirando atrás y digo... Puch, ...yo no puedo ni soñar con eso... ...vale vale más que mi casa el auto... cómo me gusta ¿Qué lo...? ...y venía pensando así... ...y al rato... ...lo pasa... ...porque estaba andando despacio por la derecha... ...él pasa el Volvo... ...y mirando así para atrás... ...ve la calcomanía que dice... ...discapacitado... ...y me comenta, me dice... ...sabes qué... ...creo que recibí la enseñanza... ...de <risa> The Teaching of a Lifetime... Me dice, recibí la enseñanza de toda una vida. Porque a veces uno se pone celoso, incómodo. ¿Cómo me gustaría eso? Suponiendo, soñando con el, supuesto, con, el, con, con, con el supuesto placer que me generaría ese árbol. Y en realidad no te das cuenta que tenés mucho más que ese árbol. Tenés mucho más y no necesitas eso para ser feliz. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que cuando uno tiene la perspectiva equivocada... Entonces, no le sabe atribuir el valor correcto a cada cosa. En síntesis tenemos entonces dos conceptos. Por un lado, la, la confusión de los valores, el engaño, el disfraz, quizás de ahí viene la costumbre de los disfraces, el, el, el mal disfrazado de bien, el árbol malo siendo llamado el único árbol que necesito, el mal disfrazado de bien, de hecho, como digo, eh, Aman ahí... También frente al rey disfraza el mal de bien. ¿Qué le dice mal al rey cuando viene, le, le da la plata y le dice quiero pasar una ley de que en tal fecha matemos a todo el pueblo judío? Imalamelech, tov si al rey le parece bien. Es decir, si el, si el rey lo define como bien, vamos para adelante y lo hacemos. Lo único que necesito es que me cambies una palabrita en el contrato. Donde dice mal, borra y pone bien. Todo lo demás queda igual, ¿eh? Solo cambiamos una cosita chiquita. ¿Y qué le contesta el rey? Toma la plata y tomá el pueblo... Andá y haz lo que te parezca... La traducción en español sería lo que te parezca... Pero en realidad la traducción literal es... Como el bien en tus ojos... Katob be como el bien en tus ojos... Es decir, según lo que vos... Desde tu perspectiva subjetiva... Lo que te, lo que te parezca llamarle bien, llamarle bien... Y está todo bien, no hay problema... Borremos la línea roja... No hay más líneas rojas... Entonces, no hay ni bien ni mal, hay un vial, no sé cómo se diría, una mezcla, un todes, que no hay no hay diferencia entre nada. Tenemos el da'at, pero no tenemos la biná que nos permite el ben ben u ben laila. En la primera bendición de la mañana, la primera cosa que le agradecemos a Dios en las brajot de la mañana es, gracias a Hashem por darnos entendimiento que nos ayuda a discernir entre la noche y el día. Es lo primero, arranca el día, arranca, coma, el día. Es decir, empezamos con poder ver la diferencia entre, la, entre el día y la oscuridad. De tener la, el, el valor interno, el coraje de definir que algo corresponde y algo no. Entonces tenemos ahí los dos temas. Uno, la mezcla y el disfraz del, del mal disfrazado de bien. Y por otro lado, la constante ingratitud de, estar, de, que me, de, de sentirse falto eh, y tener que elegir justo aquello que no tengo mientras lo tengo todo en hebreo eso se llama Tzar Ayn Tzar es como literalmente sería de ojo angosto o mirada estrecha y es un concepto maravilloso que en realidad se, se, por lo general es para el, en el Talmud se lo usa para referirse a alguien egoísta celoso el otro día escuché, no sé si es verdad pero escuché que las decían que las alegría, las lágrimas de alegría salen del lado de afuera del ojo y las lágrimas de tristeza salen del lado de adentro no sé si es, si es eh, científicamente comprobado lo que sí he sabido que son diferentes lágrimas es decir, vistas eh, a nivel eh, molecular bajo el microscopio se las ve diferentes el, el formato, digamos tienen otra otra estructura eh, interna, la lágrima de tristeza, la lágrima de cebolla y la lágrima de alegría, había un estudio sobre eso. Eh, la cuestión es que, oí una explicación una vez de que las lágrimas de tristeza son las lágrimas que salen de adentro, es decir, están cercanas, las lágrimas del ojo izquierdo con las del ojo derecho, y las lágrimas de alegría salen por afuera, como más, a, más, más abiertas, ¿no? y la explicación decía que, que cuando uno está alegre, mira la vida de una manera amplia. O cuando mira la manera, la vida de una manera amplia, logra estar alegre. En cambio, cuando uno está en, cuando uno tiene mirada angosta, se enfoca en una cosa específica. Eso es lo que me falta. Y por eso que me falta, por el, la gota que le falta a la botella para estar llena, voy a estar deprimido, voy a estar de mal humor, voy a maltratar al resto de la gente y voy a traer energía negativa a mí, al universo, llenar al mundo de oscuridad, de frío y de y de indiferencia ¿por qué? porque me da bronca que me falta el un árbol ¿ok? ese es un tipo que es zarain tiene el ojo muy, muy angosto la mirada muy angosta Amán es exactamente eso Amán agarra y dice eh, aparte miremoslo como ministro de Persia a ver Persia domina todo el mundo tenés sos el ministro número uno el rey te da todos los honores tenés 200 hijos cuenta ahí los Midrashim, no sé que tengo un montón de esposas ...y él hablaba de su riqueza y de sus tantos hijos... ...son la familia más ensalzada en la realeza... ...tu carrera está en el pico... ...la vida te va perfecto... ...estás volando... ...todo el mundo caminás por la casa y la gente se te arrodilla... ...ahora, en serio pensemos... ...hay alguien que puede querer algo más en la vida... ...sí, que el perro judío se arrodille también... ...porque hay uno que no se arrodilla... Come on, tenés que enfocar en ese puntito... ...lo tenés todo en la vida... ...sos el tipo más exitoso de la historia... El otro día escuché un Shiura donde <ríe> explicaban que las 10.000 monedas que le pesa eh, a man, al rey y se las da eh, traducido en valores modernos basado en cálculos históricos y la inflación y no se queda como 500 billones de dólares. <ríe> 500.000 millones de dólares. Es lo que le dio a Man al rey para que le permita la ley. No, no la plata que él tenía. Es decir, no hay mayor éxito y con todo eso... Se, se, como se dice se encaprichó absolutamente con el árbol que le faltaba había un puntito en la sociedad que no se arrodillaba frente a él eso no lo podía soportar y por otro lado quería agarrar un árbol y ahora volvemos al árbol y colgarlo a, a Mordejai en el árbol ¿quién era Mordejai? Mordejai se llamaba Mordejai al que era el bueno de la historia era el Tzadí que era el que quería no nada más para con mi y su pueblo fue el que le salvó la vida al rey y no es que le hizo el favor para ver si algún día le, le puede volver a cobrárselo. Escuchó que lo querían matar y fue a decir para que lo salven. Le salvó la vida al rey. Entonces Mordejai era el que le importa del rey. A Amán le importaba de sí mismo y su crecimiento. Mordejai era el bueno que quería dar vida. Amán era el malo que quería dar muerte. ¿Y qué quiere Amán? Colgarlo a Mordejai en el árbol. Si Amán lograba colgarlo a Mordejai en el árbol, hubiera coronado con éxito el plan de la víbora eh, original, que quería el árbol, que quería, que logró, digamos, que Adán y Java coman del árbol prohibido para poder confundir el bien con el mal. Tanto es así que ese mismo árbol iba después a servir para colgarlo a Mordecai y otra vez confundir el mal por el bien. Entonces tenemos acá dos cuestiones. Por un lado, Amán quiere usar el árbol para confundir el bien con el mal y colgarlo a Jai. Por otro lado, Amán se enfoca completamente en el un árbol, en el, en el pedacito de lo y lo más es que no puede obtener para emperrarse con eso y de hecho arruinarse la vida y terminar acabando con su carrera con su vida entera por culpa de una de una actitud ambiciosa en la cual no podía dejar ni un solo pedacito del mundo, entonces cuando uno se pone Tsar Ain, cuando uno se pone angosto con mirada estrecha y se enfoca en lo negativo a pesar de que es un porcentaje ínfimo que no hace diferencia y para, y, y para lograr su capricho encima se atreve a mezclar el bien y el mal, a engañarse y a engañar a los demás y, y, y dejar a la realidad nublada hasta que se pueda castigar a lo bueno y premiar a lo malo ahí uno está actuando como amán y quizás la enseñanza que uno debería tomar de esta de esta historia y de esta explicación profunda es que hay que hacer fuerza en la vida uno para, lo, para tener, para tener como decíamos antes, valor y coraje para marcar las líneas donde corresponden y atreverse a entender de que sí, existe algo bueno y algo que corresponde y algo que llena el mundo de luz y que lo ayuda a avanzar y existen valores negativos de los cuales uno se tiene que cuidar y entender y saber y reconocer y apreciar que esa es la misión de un Yehudí en el mundo. Y número dos, para eso, tomar una actitud de vida positiva, abrir abrir el espectro de nuestra de nuestra mirada, permitirnos una mirada más amplia, no limitarnos en la cosita mínima e ínfima que nos falta, sino vivir con alegría y con felicidad y con conexión interna con, la, con el alma propia y con Hashem, reconociendo que lo que tenemos es la amplitud máxima, así como está. Y esa es la manera de ser lo menos amán posible para nosotros. Si Dios quiere, eh, en el próximo shiur analizaremos... Eh, los nombres de Mordejá y Esther, donde están insinuados en la Torah. Un abrazo grande a todos y Purim Sameach.